0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans les voleurs de feu, un podcast dédié à la poésie et à l'écriture. Dans ce cinquième épisode, on va parler de correction de manuscrits, plus particulièrement de la correction d'un recueil de poèmes. Quel que soit le genre littéraire considéré, lorsqu'on écrit, la phase de correction s'avère indispensable. Pour l'élimination des fautes d'orthographe, cela va de soi, mais aussi les réécritures, les améliorations, les suppressions de passages inutiles ou superflus. Ce n'est pas Hemingway qui dirait le contraire. Selon lui, le premier jet de n'importe quoi est merdique. Patrick Modiano, de son côté, compare la correction et le retravail d'un texte à un acte chirurgical. Il disait ceci en 2014 dans le magazine Télérama. Il faut trancher dans le vif comme le chirurgien. Être assez froid vis-à-vis -vis de son propre texte pour le corriger, supprimer, alléger. Je suis encore en train de corriger le recueil de poèmes que j'ai écrit et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partir des doutes, des problèmes et des questions auxquelles j'ai dû faire face et de vous les partager, avec comme toujours cette envie d'aller au-delà de mon simple cas personnel pour essayer de trouver des pistes de réponse qui pourraient vous servir. Il n'existe pas une seule manière de corriger un manuscrit, chacun sa manière je pense, et mon but n'est clairement pas de vous faire la liste des choses à faire, je ne me sentirais absolument pas légitime, mais plutôt de s'interroger face à des questions qu'on partage tous. Donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. La plus grosse difficulté que j'ai rencontrée pendant la correction et la réécriture de mon recueil, ça a été l'obsession du mot juste, ou ce qu'on pourrait aussi appeler la quête de la perfection. Quand je relis les textes que j'ai écrits, à part quelques textes pour lesquels les mots et le rythme me paraissaient assez juste assez rapidement, pour la majorité des autres textes, je bute sur des mots, sur de la ponctuation, même après plusieurs relectures. Le travail des mots, c'est le propre de la poésie, mais je pense qu'il ne faut pas retravailler à outrance un texte pour plusieurs raisons. D'une part, parce que cette volonté de corriger 15 fois un mot ou un vers ou une strophe, ça cache un peu une quête de la perfection inatteignable. Et la correction d'un texte, ses améliorations, c'est un travail très subjectif, et cette recherche continue de perfectibilité du texte peut durer des mois. C'est pour cela que je pense qu'il faut savoir se mettre des limites. Chercher à atteindre le meilleur texte que l'on voudrait produire, c'est absolument normal. Mais à vouloir trop bien faire, à chercher toujours mieux, on peut perdre l'âme du texte, je pense. On peut aboutir à un texte un peu trop surfait. En fait, je pense qu'un retravail trop long sur un poème peut lui faire perdre de sa dynamique originelle et lui faire perdre en authenticité et spontanéité pour aboutir à un texte orature presque apparente, tellement on a voulu bien faire. Le mieux est l'ennemi du bien. Il faut savoir s'arrêter dans la correction, surtout dans une correction qui s'étalerait dans le temps, parce que même sans s'en rendre compte, notre style évolue lui aussi, donc les retouches peuvent être discordantes et à ce titre apparentes. La deuxième problématique à laquelle je me suis confrontée à la correction et relecture de mon recueil, c'est la cohérence même du recueil. Pour recontextualiser, dans mon cas, j'ai regroupé beaucoup de textes que j'ai écrits sur les deux dernières années. Quand je les ai écrits, il n'y avait aucune recherche sur le moment de cohérence thématique, mais au final, il s'est révélé que pas mal de poèmes se rejoignaient sur certains thèmes, et j'ai trouvé deux grands thèmes dans lesquels les regrouper, en excluant les poèmes qui n'avaient aucun rapport avec ces thèmes-là. Pour donner mon sentiment personnel de prime abord, je n'ai pas trop aimé classifier les poèmes de la sorte dans la mesure où, pour ma part, ça ne me gêne pas du tout de lire un recueil où les poèmes n'ont aucun rapport les uns avec les autres. J'aime quand c'est vraiment varié et j'avais peur aussi que le fait de classifier ça fasse un peu scolaire. Mais je comprends le fait que pour vendre un recueil, un ou des fils conducteurs thématiques puissent aider à la fois pour l'éditeur, mais aussi le lecteur qui a je pense vraiment besoin de savoir ce qu'il s'apprête à lire. La troisième difficulté que j'ai rencontrée a été la question de l'ordre des textes dans le recueil. Cette question n'est pas sans importance parce que l'ordre des textes peut insuffler une dynamique au recueil qu'on est d'ailleurs libre de choisir. Pour ma part, j'ai essayé de faire en sorte d'éviter que deux poèmes qui se suivent aient un sujet trop semblable ou une émotion s'en dégageant trop similaire. Par exemple, je ne mettrai pas deux textes parlant de la mélancolie à la suite. J'ai essayé d'alterner avec des textes plus lumineux pour ne pas lasser le lecteur et créer quelque chose de fluctuant et pas trop linéaire. Pour choisir l'ordre des textes, j'ai alors joué sur vraiment l'émotion dégagée par chaque texte pour faire quelque chose d'assez euh, éclectique, si on peut dire ça comme ça. Et, euh, et j'ai essayé aussi de ne pas mettre des textes qui utilisaient par exemple le même champ lexical, par exemple je ne sais pas si on utilise comme image la mer ou l'océan. J'ai essayé de ne pas mettre plusieurs textes, voire deux textes à la suite qui, qui évoquaient un petit peu ces mêmes images, pour vraiment, euh, pour ne pas qu'il y ait cette impression de redite en fait. Et du coup je trouve que cette phase de, de relecture, de correction et de restructuration du recueil, c'est une phase vraiment où on va se mettre à la place du lecteur. Parce qu'on va vraiment se demander bah, comment ne pas l'ennuyer, comment ne pas le lasser et, et justement lui proposer quelque chose qui soit assez, euh, qui puisse euh, capter son attention et, et voilà lui proposer quelque chose qui ne soit pas linéaire, qui ne soit pas trop uniforme. Et, euh, donc voilà, c'est donc vraiment une phase où on va se mettre à la place de celui qui va nous lire, beaucoup plus que quand on écrit en fait je trouve. L'épisode d'aujourd'hui touche à sa fin. C'était un épisode assez court parce qu'il s'agit d'un de, retour d'expérience et euh, j'avais envie d'insister sur les principales difficultés que j'ai rencontrées lors de la correction de mon recueil et que je trouvais intéressant de partager avec vous. Euh, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui et si vous voulez, n'hésitez pas à me faire part de vos propres doutes, questions sur Instagram, euh, vos, votre propre expérience à vous de la correction de vos recueils on peut échanger sur le sujet, je trouve ça intéressant de pouvoir confronter différents points de vue là-dessus. Et n'oubliez pas de laisser une note ou un commentaire à cet épisode s'il vous a plu, pour m'aider à le faire connaître davantage. Prenez soin de vous, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.